0: 朋友们好，欢迎来到真正好时光的节目里，我是朱国珍。在今天要和大家分享的是《余英时传》。过去曾有人说，在没有胡适的年代，至少我们还能读到余英时。这句话凸显出了余英时先生在全球华语文化圈当中的重要性。作为二十世纪继胡适之后最具影响力的华人学者。余石先生不仅在中国史的研究领域带来了丰硕而深刻的学术成果，他每每在遭逢重大历史时刻的当口勇于发声，更为世人树立起当代公共知识分子应有的风骨与典范。余先生,生降生于中国近代历史上不甚安定的年代，频繁的战乱与动荡令他的早年生涯往往受到了波及，而家族亲人之间也因此颠沛离散。然而，这样的成长背景却意外地为他指引了一条更为开阔的学术路径。从中国大陆、香港到美国，从西亚书院到哈佛、耶鲁和普林斯顿大学，在这条求学的道路上，他遇到了钱穆、杨连升等人，对于英实的学术养成以及文化熏陶带来了深远的影响。这些名师素如。也帮助他完成了许多重要的研究以及书写。当然，在此同时，也与胡适、陈寅恪、钱钟书等海内外重要的学者呢有所交流。几乎可以说是余英时个人的生平经历，也就是一部当代中国文化史和思想史。在今天的节目当中，我们邀请到映客出版社《余英时传》的责任编辑林嘉鹏，和大家更加深入浅出的来了解余英时其人其事，以及其一生非常辉煌的生涯记录。在今天真正好时光的节目里，我们邀请到的是硬科出版社编辑林嘉鹏，和大家分享的是一本很有分量而且很有重量的书《余英时传》。余英时在一九七四年当选了台湾中央研究院的院士，年仅四十四岁哦，非常的年轻。嗯、<哼>而事实上，余英时先生对于建设台湾也有相当多具体的贡献。在《余英时传》当中，就有一个篇章，就专门呢和大家在。谈啊，告诉读者说，余英时呢，他建设台湾的经过，以及在当时和其他一些中研院的院士，其实都很想有更具体的能够回馈社会或报效国家的一些方法。那在这个部分呢，余英时有具体的做了些什么呢
1: ？对，这个其实跟刚刚前面啊、呃，有跟古森老师聊到，就是。导致他对于一个这个知识人这种对于社会事件或社会责任的一种，呃信念的有关系哦。台湾在八零年代左右，那但因为八八七年戒烟嘛，那大家其实从八零年代开始呢，呃，余老师他有慢慢有一些著作陆陆续续,续在台湾出版，因为再加上这个戒烟这个政治上的变化呢。其实于老师他那时候也会有长长的所谓政论的文章去读书，去讨论说，呃，呃，当下台湾的这个政局的变化，或者是说这个呃社会文化的变化，也许会怎么样的一个走向，或者怎么样的一个方向去，去去前前进，会是一个比较好的方式。他会去做这些的检验呢，也会非常热心的去做这些分享跟讨论、哦、所以其实从八零年代开始呢，他。就跟台湾的关系越来越深切，越来越多的互动。那还有像刚刚老师说的，他、啊、有当选这个中研院的院士，也跟我们的学界有越来越多的交集、哦、因为他针对这个台湾解严的这个社会文化的这个变化，去做了很多的建言，那也接受很多一些，比方說像美国之音这种比较公允、比較,比较有分量的这种媒体的采访。那常常针对这个台湾的问题去做发生，所以它慢慢的变成说，呃，不但跟台湾关系深厚，那对于这个海外的华人，呃，有一定的这个知名度跟影响力哦。嗯
0: ，
1: 那除了在这像这样子这种一个人作为发生的管道去对社会文化做一些检验或者是建议之外呢，他也还有其他。很。很具体的行为哦，那比方说，呃，一九八四年的时候呢，他跟这个也是中研院院士的许倬云跟张光志这些人去写信给那时候的小将总统区，因为刚好呢，那那个一九八四年前后呢，日本他们有成立一个国际文教基金会哦，这样的一个等于说是政府支持的一个呃机构去推广日本的文化哦。嗯那他们学者呢，在于这个都是比较敏锐，他们觉得说，哦，那台湾这边是不是也需要有这样子一个比较有利的机构，去推广我们这个台湾的，或者是说所谓中华的中华的文化，去做一个相对的抗衡、啊？那嗯，那所以他们就他们去联学者就联名写信哦，去呼吁说看，看、呃、国家这边能不能也有这样的一个规划？那后来也获得允肯呢。那原本是想要成成立一个叫做中山文教国际基金会，结果但是因为这个事情其实辗转筹备了蛮多年，一九八四年、呃，有这个倡议到八八年才大概有一个眉目，嗯、但是刚好那个时候小蒋总统就就过世了，对，所以那为了纪念这个
0: 蒋经国啊，<講>哦
1: 、对，嗯、所以就后来这个。学术基金会定名为“江经国国际学术交流基金会”。这个基金会其实后来一直持续有运作。那对于台湾和美国，还有等等海外华人这些的学术的推动和帮助是非常非常大的帮助，还有很紧密的联系，对吗？
0: 对啊，真的是要积极的走出去啊。尤其是在那个七零年、八零<是>年代，可以说整个全世界的市局是风雨飘摇的时候。嗯、其实二次大战结束之后，在一九四七年开始冷战。直到一九九一年苏联解体为止啊，可以说市局是非常的不稳定。当时的国际社会也急需秩序的重整啊，还有在纷纷扰扰的时候啊，是那日本呢，他们就拿出了五亿美元，哇，成立日本国际交流基金会，嗯、这个推广文化影响全世界，这个、力量真的太大了。大家都以为亚洲只有日本哦、啊，<对>其实不是，我们、啊、还有非常多的像是华中华的文化啊，或者是东南亚。嗯的文化其实文化资源非常的丰富，而在那个时候呢，是<的>余英时身为一个历史学者、哦，那他就联合了一些人哦，有这样的积极的让我们被看见、嗯、<哼>被认识、走出去。哎，这个精神真的是太令人敬佩了。在这本《余英时传》里面，非常详实的记录了这一位。在一个站在历史的浪潮前端的很重要的史学家、思想家啊、哦，其实，在我们常常看到这些偶像人物的背后，他们也有很很温和的，或者是很有趣的一面。比方说，<是>余英时名满天下，哎呀，交友也满天下。嗯、<哼>听说他的朋友当中是以下棋的棋友是最多、欸，哎<是>，钱穆啦、<是>金庸啦、毛<对>宗山啦，包括齐王<对>林海峰。都是于英时的棋友
1: 哎，嗯哼，这本书就是很棒的地方，就是他很详细的，呃，去追踪了这个于老师他的生平、哦、那其实除了学术之外，那对于他这个呃私下的自己的一个爱好，也有一些捕捉跟描摹，就让整个传记变得很立体。那就像刚刚果真老师说的，于老师他其实除了学术研究之外，他有很多自己的爱好，这个下围棋就是其中啊非常、嗯。呃，喜欢也非常热衷的一一件事情哦、喔。那其实他早年的时候还有给一个刊物叫《围棋天地》，呃，去做写稿这样子。<哇>对，那因为他的朋友都是知名的大学者，那别人说金庸
0: 也是大学者哦、喔，对，我以為他只是小说家耶，都<對>、就是名人。他的朋友，<對>他的往来无白丁，或者说国
1: 学底根底很深厚的一些文化人啦。<笑>是，对，那像他的老师钱穆、杨年生仲等等，他们都是陈恩慈。他们其实私下关系互动非常好，都像一家人哦。那一起下棋也是可以想象的。嗯、那像这个牟中山也是大家中文系学生一定都如雷贯耳听过这个名字的中土思相史的大师。<对>讲到这个牟中山老师就很有意思哦。那云史老师对他回忆是说，呃，这个牟中山啊，他对于这个哲学的或者是这个文化上面的思索非常的深刻，就非他能够很。很专注、很深入的去思考每一个问题，但是他下棋下起围起来的反应好像刚刚好相反，他下棋落字都是感觉没有经过思索就,就下下去了这样子，<笑>对，感觉是就是他喜欢，毛毛毛中山先生就感觉他是喜欢下棋，但是不求胜负，他没有去特别思考说要怎么下才会赢这样子，对。袁云慈老师就打趣说，他有点像那个苏东坡，像胜顾欣然，败亦可喜。可是，呃，这个毛毛先生跟于老师这個下棋通，通常他说是可喜的次数比较多，然欣然的机会比较少，这样就蛮有意思的。那刚刚讲到金庸，对,對金庸是也是、嗯、虽然不是不是学者，那可能，但是他对于这个国学的根底也很深厚，那跟于老师也有一些交情。那他跟于老师的交往都跟围棋蛮蛮有相关的。金庸他自己是有也有聊到这这个部分、喔、他说，金庸跟跟于老师他在下棋的时候啊，嗯，他发现这个于老师其实他真的对于围棋钻研的蛮深入。他有时候会有一些巧手，就是一些很巧妙的下法，就是、非常的厉害，非常巧妙的方式，这样可以去破解化解，或者是去做进攻等等这样。那他。有时候会觉得，哎、欸，那我也把它学起来，也许之后以后下棋的时候可以用。但是他就发现，有时候他去记，把那个于老师他的特别的一些巧妙的那个巧手学起来，嗯，那自己再把它用下棋的时候，跟于老师下棋的时候把它下出来之候，哎、欸，但是于老师还是有办法去破解它，<哇>所以他就觉得，哇，那就证明这个。于老师他的棋力啊，他对棋围棋的这個造诣真的是非常深厚。就算他的步数被人家学走，他也他也没不怕，这样自己有，他也,也還是还是有办法借这样。
0: 是我们常说以文会友啊，其实以棋也是可以会友，而且我就发现到，好像这种很爱下棋的人都是顶尖聪明的人嘞、哎，太厉害了。像这个余英时传里面就有记录到啊，<对>余英时先生呢和许多的朋友经常做棋艺戏曲的切磋。那金庸啊，他回忆到余英时的时候，也有提到说。嗯这个喜欢下围棋的人应该都有这样的经验啊，就是你在纠枰相对的时候是几个钟头一句话都不说的
1: ，嗯、那即使
0: 一句话都不说，也能够心意相通，友谊<对>自然而然就建立起来了。<对>金庸说他和沈君山了、余英时、林海峰、陈祖德啦、郝克强这些人哦，变成好朋友，而且友谊呢非常的坚定，都是通过了围棋。原来不说话<行>也是可以<笑>。也是可以建立起哦非常深厚的友谊，<对>那真的是聪明人过招。这个大概我<是>我等凡人一时之间难以学会。嗯、不过呢，呃，虽然围棋大概境界高了一点，但是对于戏剧或戏曲的欣赏，应该很多人都能够领略了。嗯嗯那其实余英时对于戏曲啊，他也看《鹿鼎记》嘛，哦，他说金庸小说当中的《鹿鼎记》呢，嗯嗯这个意境最高，而且呢，余英时也会票戏啊。甚至他和当时的一些、嗯嗯、等于说在这个艺术界哦、喔、歌唱界、京剧界的名人也都非常的友好啊
1: 。对，嗯、呃，这个书里面其实也,也有记载到，这个于音石老师这个爱,愛看戏，不止爱看哦、喔，他自己也唱。这里面还很难得收了一张是这个于老师他戲的跳戏的照片。对，就是他自己扮相，然后自己上去唱，<哇>所以他是真的对于这个。戏曲很有兴趣，很有研究。那这里面也有提到说，他喜欢戏剧，然后、呃、也因为这个戏曲关系，认识了张充和、张怡和陈寅氏这些戏曲界也是很知名的,總的、在中央级的人物。那里面有一个故事是说，大概一九六八年那个时候呢，那个张充和带着他的一些弟子啊，到哈佛去表演昆曲，那云石也有去看。那因为刚好那个时空背景是大陆在那个文革文化大革命的时候，那他一看完这个昆曲就很感慨，写了一首诗，叫做「一曲思凡百感情。」「精华旧梦一沉沉，不需更写还相曲，故国如今无此音。”他就是感慨这个文化革命革下去之后呢，很多传统的一些美好的呃。呃、文化精华就好像都慢慢消失了。嗯、那看完这个昆曲的表演，也有很深的,的这个感慨。那结果呢，这个诗写了，他就随手送给了朋友，但他也没有特别在意。但是没想到十年之后啊，嗯、这个所谓的文革也都平息下来之后呢，大陆上慢慢这个传统文艺，这个昆曲啊、戏曲也慢慢的都复苏。在大陆上慢慢，大家开始传去传唱这一首诗哦、喔。刚刚前面念的这一首，那谁谱的？
0: 谁谱了曲啊？可以传唱，啊、只
1: 是呃呃，应该传诵，传诵，传诵。哦、大家慢慢知道这首诗，那是那大家也很就自发的也去写写诗去应和这个诗、喔、哦。那这这个这个风潮多到后来，这个一九七八年之后呢，那这个有一位张允和女士呢，她就把这些诗收收集起来，然后把她。编做一本叫做《不虚曲》，这是因为很多人就是应和这个于于老师的诗呢，都会用到“不虚”这两个字。但尤尤其是这个张允和女士，她写的说，还、嗯、有一首诗就写说：“不虚更写愁肠句，故国如今有此音。”就是说，哦，呃，于老师当年的感慨呢，其实可以。可以不用那么的感慨了。那现在这个文化已经慢慢的复苏，又重新嗯培养起来了。这样这一段故事，就其实觉得让人觉得哦，非常的深刻。这样啊，就文化的力量还是非常的强大。这样。
0: 对，而且是历经了十年呢。对，没错当年呢，一九六八年，余英时在看了昆曲以后，缅怀时事，写下“不须更写还乡句，嗯、啊，故国如今无此音。”他说，就是再也没有办法去写下任何思乡或者是回乡返乡的句子了，嗯、就是那个非常的感叹，非常的唏嘘。不料十年之后，嗯、这首诗竟然还被保留着。还是墨宝哎、欸，<唉>然后呢，嗯、<哼>十年之后呢，开始呢，呃，整个社会慢慢的恢复平稳了，那大家又开始来看了这首诗，就被传唱、传送出来了。后来还被改为就比较励志了哦，<对>励志的说法、嗯、不需更写愁长句。他<是>说啊，你不要写这种愁长句了啦，故国如今有此音啊、嗯呃，美好的音乐又复苏了。<对>所以说余英，余音石他不仅仅是呃会下围棋，围棋高手，他自己也票戏、嗯、爱戏曲，他作诗也是一流的哦。嗯、那可惜他有没有诗集传下来啊？
1: 呃，诗集的话，这书里面并没,没有提到，<笑>但是但是这书里面有提到很多，就是呃，他们比方说像呃，于老师在哈佛的时候，跟他老师跟杨延生，还有跟之前他在香港新亚书院的老师钱穆，他们之间其实是一直都有在呃，有时传、筹、筹作这样子，哦、这样互动，用以诗互动的这样一个一个。个经验存在这样
0: 哦， oh, 所以可以编纂成为一种诗选的概念哦。比方说哈佛校友诗选啊，<笑>或者是历史学者诗选啊，<笑>或者是呃围棋闺蜜诗选哦。没有，他们不是闺蜜哦。<笑>那今天呢，真的很开心能够邀请到印科出版社的。责任编辑林家鹏和大家分享的是余英时传。透过家鹏刚才呢，跟大家所讲述的一些余英时的小故事，也让我们对这位呢，在当代非常具有影响力的历史学家、思想家，有了更进一步的认识。谢谢家鹏。嗯，谢谢。随时保持互动，一起共享美好生活。